بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر التثنيه اصحاح 31 اصحاح 30 موسى النبي بيلخص بقى حكايه البركه واللعنه وبيأكد ان الوصيه هي اللي هتحسم الموقف ما بين الناس اللي ماسكه في ربنا والناس اللي مش مركزه مع ربنا وان البركات كتير قوي واللعنات كمان كتير قوي وكمان قال لنا الوصيه مش بعيده ولا صعبه ولا عسيره ولا مستحيله الوصيه بقت سهله وبقت في قلبكم يعني حفظوها من كتر ما تكررت قدامهم وعارفين انها في الاخر وصيه عادله ما هياش وصيه معقده وشوفنا ازاي القديس بولس خد كلمه ان هي ما هياش في السماء عشان تقول مين يجيبها لنا وابتدى يكلم عن يعني شهوة البشرية ان المسيح يجي بنفسه وينزل من السماء وكمان ينزل للجحيم عشان يحرر اللي في الجحيم واكد على ان المسيح بتجسده الكلمة قريبة منا جدا وبعدين يلخص تاني ويقول قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختار الحياة كي تحيا أنت ونسلك ذكر النسل كمان كل شوية ساعات الواحد يبقى زي اللي مستبيع هيحصل لي إيه يعني بس لما تيجي في عياله يخاف يعني ممكن من كتر ما هو قلبه جامد يقول لك يعني ربنا هيعمل لي إيه وفرد لعنة وفرد موت طب واللعنة لما توصل لأولادك يخاف أكتر ما يتخيل بقى أن عياله هيتأذوا بسبب عنده دي تخوف أكتر ويمكن دي ابتدت بكلمة أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع من مبغضي لألا واحد يقول طب ما ده كده ظلم لا ما هو الجيل الثالث والرابع هيطلعوا أسوأ من الجيل الأول فالبغضة هتزيد لأنه ربهم عشر فالشر هيزيد 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 فهيتفاقم فهيبقى عقاب الأجيال الأصعب فهنا الواحد لما يتصور انه ممكن يجي تأديب او عقاب في اولاده يمكن ده يردعه شوية مع قلب عنيد زي القلب اليهودي ندخل على اصحاح واحد وثلاثين فذهب موسى وكلم بهذه الكلمات جميع اسرائيل وقال لهم انا اليوم ابن مية وعشرين سن يبقى موسى نفسه بيقول سنه في اخر سفر التسنة لا استطيع الخروج والدخول بعد يعني خلاص خلصت بقى رحلتي ورسالتي لسه مش هدخل واطلع بقى حروب واروح واجي خلصت والرب قد قال لي لا تعبر هذا الارض وقال لهم الكلام ده في اول تسنية اثنين وثلاثه عدها كذا مرة قال لهم بسببكم انا ربنا قال لي مش هتعدي للاردن وتشوف كنعان مش دي القضية بقى خلاص موسى بيقول انا كده خلصت فالحمول بقى عليكم يعني ايه كان موسى بيقول نشكر ربنا انا نجحت في رسالتي او عملت اللي ربنا عاوزه مني انتوا بقى ربنا عاوز منكم تكملوا المسيره تلتزموا بالوصيه فكانه يعني كاب روحي عظيم كان زي ما بوس ابولس كده بعت لتيموساوس رسالته الثانيه يقول له جاهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت الايمان طيب ايه يلا خلي بالك من نفسك بقى تيموساوس انت كمان اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح 
الرب إلهك هو عابر قدامك يعني ربنا هيعدي قدامك ودي قاعدة جميلة قوي لأن موسى طول رحلة الأربعين سنة كان دايما يبص على عمود السحاب وعمود النار ولما ربنا زعل من الشعب وخد جنب شوية وقت ما عملوا الأجل الذهبي قال له إن لم يسير وجهك أمامنا لا تصعدنا منها هنا لازم ترجع تمشي قدامي ما أقدرش أمشي كده لوحدي ما أعرفش أمشي خطوة وأنت مش واضح قصادي لازم تبقى قدامي فحتى بعد ما موسى هيمشي بيقول للشعب إيه الرب إلهك عابر أمامك يعني ربنا هيتقدمك حتى في عبور الأردن ودخول كنعان بس امشوا وراه هو يبيد هؤلاء الأمم من قدامك فترثهم يعني إن كان لسه في كنعان أمم كثيرة وسنية كل دول هيبدهم ربنا لأن دول تفاقم شرهم زي ما قال زمان ربنا لابونا إبراهيم لأنه لسه شرهم لم يكتمل بعد دلوقتي اكتمل مسافة 400 سنة من أبونا إبراهيم لما كان 100 سنة ودلوقتي في خروج الشعب خلاص الأموريين وشعوب كان عندي كلها يعني زودتها أم فبيقول ربنا هيبدهم من قدامك فترثهم يشوع عابر قدامك يبقى موسى هنا بيسلم المهمة ليشوع قدام الناس ربنا ماشي قصادكم ويمثله وينوب عنه ووكيل عنه ويتقدم الصفوف قدامكم يشوع لأن موسى هيكمل صالة بعد كده هيطلع يطلع الجبل وخلاص ينضم بقى للإيه للأباء القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب لكن مين اللي هيسوق بعد كده يشوع فهو بيعلن اسم يشوع جهارا قدامهم إنه هو المسؤول عشان ما حدش يجي يختلف بعد كده يقولوا نختار واحد لا نختار إيه ده موسى اللي اختار ده ربنا اختار يشوع عن طريق موسى الرب إلهك عابر قدامك هو يبيد هؤلاء الأمم من قدامك فترسهم يشوع عابر قدامك كما قال الرب ويفعل الرب بهم كما فعل بسيحون وعوج ملك الأموريين لأن الأموريين اللي من ناحية تانية من الأردن دي كانت في حياة موسى تخلصوا من عوج ملك باشان وبتاع الأموريين التاني فدي حروب حضروها خلاص اللذان أهلكهما وبأرضهما فماذا دفعهم الرب أمامكم تفعلون بهم حسب كل الوصايا التي أوصيتكم به اللي هي وصايا أنك ما تسيبش حاجة كانت تبع الوثنية موجودة كل ما كان للشيطان لازم يحرق ويبات تماما لأن بقايا أي شر معناه رجوع الشر وتكاثره مرة أخرى اللي هي فكرة شريعة التحريم تحريم دي بتفتكرها مثلا بعد شوية لما نلاقي عخان ابن كرمي يحتفظ ببعض الأمور في الخيمة بتاعته فطبعا دي عملت حرام وسط إسرائيل وتسببت في هزيمة شديدة لشعب اليهود لأنه كسر الوصي تشددوا وتشجعوا يبقى موسى بيقول للشعب شدوا حلكوا بقى أنا ماشي يشوع اللي هيسوء ربنا هيفضل سيئكم هتشوفوا عجائب تشددوا وتشجعوا دي نفس الكلمة اللي هيبتدي بيها سفر يشوع بعد التسنية ربنا هيكررها ويقول تشددوا وتشجعوا كزمر تشدد ليشوع بالذات لا تخافوا ولا ترهبوا رغم أن الشعب ده شاف خبرات روحية كتير شاف معجزات شاف انتصارات شاف عجائب لسه المن بينزل عليهم من السماء شاف جبروت موسى النبي الجبار اللي بيقف 
حدش يقدر يقف وشه رغم التضاعف الشديد لكن شعب خواف ما هو اللي يغلط كتير يخاف كتير خلي بالكم التوبة والتواضع يشيلوا الخوف طول ما الإنسان في حياته خطايا كتير يبقى جبهن ويبقى خواف الشخص النقي اللي مصالح ربنا مصالح ضميره واللي تايب واللي متواضع يسهل عليه سلم لربنا فما بيخافش الشعب ده خواف ليه لأنه مبيت نية الوثانية يعني إيه عاوزين موسى بس يغيب يرجعوا للأوثان تاني وده اللي هيحصل كذا مرة فبيقول تشددوا وتشجعوا لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم لأن الرب إلهك سائر معك لا يهملك ولا يتركك ده كده الوعد ده مريح وتكرر في التوراة وتكرر في يشوع ربنا ماشي معاك ما تخافش مش هيسيبك كلمات بتتكرر وكلمات جاية من ربنا نفسه طب لما ربنا يقول لي مش هسيبك أنا خاف ليه ولما ربنا يقول لي أنا معاك منين مطروح طب أنا أقلق ليه ولما بيقول لي لن أتركك لن أهملك يعني مهما حصل أنا مش ههملك هتفضل قدام عيني طب إذن ده كلام مريح جدا وما أسهل الاتكال على الله ده عاوز طفل ده مش عاوز واحد عبقاري ده أي طفل لما تقول له غمض عينك ونشيلك يفرح ويضحك الكبير مش عاوز يغمض عينه عاوز يبحلق ويشوف ويحسب ويمشي بدماغه طب هو معذب روحه في الآخر فهنا بيقول له أنا مش هسيبك وما تخافش حتى لما موسى يمشي هم طبعا للأسف عندهمش إيمان موسى نفسه فحطين ثقتهم في موسى الرجل ده ما بيتغلبش قال لهم لا ما نهمش لكن ربنا ما بيمشيش ربنا هيفضل قدامكم ارموا عليه لا تخاف ولا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك سائر معك لا يهملك ولا يتركك فدعا موسى يشوع وقال له أمام أعين جميع إسرائيل تشدد وتشجع يبقى جاب يشوع قدام الألاف وقال له خليك شديد خليك شجاع أنا همشي هطلع الجبل وسيبكم لكن أنت عليك المسؤولية وما تخافش لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض أنت هتدخل بيقولها كفعل تقريري يعني إيه أنا شايف يشوع المنظر كويس أنت هتدخل والشعب ده كله معك هتعمل المهمة اللي تبدو صعبة قوي دخول كنعان وعبور الأرض أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض التي أقسم الرب لأبائهم أن يعطيهم إياها وأنت تقسمها له دي مهمة تقسيم الأرض كمان هيعملها يشوع فقدام كل الناس عشان ما حدش يرجع يقول إشمعنا يشوع طب ده موسى اللي بيعلن وموسى بيكلم عن ربنا فقال له أنت اللي هتدخل الناس وأنت اللي هتقسم الأرض للناس دي كلها يبقى مش كل واحد هيمشي بدماغه وياخد الحتة اللي عاوزها في الأرض لا في ريس هنا والرب سائر أمامك زي كلمة عابر أمامك من أجمل الدعوات اللي نقولها لبعضينا ربنا معاك ربنا سبقك بخاطه ربنا يكون قدام عينك ربنا ماشي قصادك جعلت الرب أمامي 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 دي يعني دايما سبقني بخطوة خلاص هيحصل ما تخافش بدل سبقك بخطوة مين يقدر عليك ما هيقابله ربنا الأول مش هيقابلك أنت فلو في أي مشكلة هتخبط في ربنا مش هتخبط فيك طالما هو سبقك الرب سائر أمامك 
لما الواحد يبقى عنده احساس ان ربنا ماشي قصاده ما بيخافش حتى لو حصل مشاكل طب ومال هتطلع الموجه وتنزل تاني وهتعدي زي ما كل الايام بتعدي هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب يبقى الكلمات دي اتقالت للشعب ورجع موسى قالها ليشوع بالذات خصيصا نفس الكلمات ما تخافش ربنا مش هيسيبك ربنا مش هيهملك ربنا هيكون معاك ربنا ماشي قصادك الكلام ده اتقال لهم واتقال تاني ليشوع لان الكلمات دي لا تفقد قوتها ابدا يعني احنا مهما كبرنا وقربنا من ربنا بتيجي لحظات ضعف تبقى محتاج تسمع نفس الكلام اللي انت عارفه ربنا معاك ربنا مش هيسيبك ما تخافش طب ما انت عارف الكلام ده اه بس محتاج اسمعه تاني وتالت ورابع ليه لان احنا طول ما احنا عايشين على الارض بنتهزل الاسم وكتب موسى هذه التوراه يبقى موسى كتب وده اعلان كتابي ان اللي كتب التوراه موسى اتعجب في هذا الزمان ان طالعين ناس بيدعوا ان هم علماء للكتاب ينكروا ان التوراه بتاعت موسى حاجه طب الكتاب نفسه بيقول كتب موسى هذه التوراه هنشكك في الوحي في كلام ربنا نفسه اذا كان الروح القدس ذكر ان موسى كتب التوراه يبقى ليه يطلع لنا ناس يجتهدوا يقولوا لا توراه لقينا يعني اقدم مخطوطات بعد موسى ب 300 400 سنه هنصدق مخطوطاته مش هنصدق كلام ربنا طب وهي المخطوطات ما يمكن في قبلها واندثرت ايه المشكله يعني وطبعا العلماء هنا بيختلف انا بس عاوز اقول لكم التشكيك ما بيسكتش ما بيرحمش يشككوا هل موسى ده شخصيه حقيقيه يشككوا هو اللي كتب ولا مش هو اللي كتب يشككوا هل ده ربنا صحيح ولا دي شريعه خدوها عن الشعوب المحيطه بيهم وطبعا كل ده له ردود علميه ومتعقله وحكيمه وكتابيه وكل حاجه بس بقى اللي صوته اعلى يلخبط الناس كتب موسى هذه التوراه وسلمها للكهنه بني لاوي يبقى من ضمن مهام الصبت المكرس حفظ الكلم عشان كده احنا كمكرسين المفروض كلمه ربنا تبقى من المهام يعني ايه مسؤولين عن حفظها وشرحها وتسليمها للناس لانها امانه سلمها للكهنه بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب وكان اللي يدخل يعمل قداس اللي يشيل التابوت لازم هو اللي يمسك الانجيل يعني دايما كده في ارتباط شديد بين قرايه انجيل القداس وبين المذبح لانه الانجيل ده كلام ربنا والمذبح ده حضور ربنا مسيح نفسه فيبقى الكاهن اللي هيقف قدام المذبح هو اللي بيعلم الناس لانه بياخد الكلام من ربنا حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ اسرائيل يبقى سلم التوراه للاويين الشيوخ بتوعهم وكبارات الايه الاصباط كله وامرهم موسى قائلا في نهايه السبع سنين في ميعاد سنه الابراء في عيد المظال احنا عندنا ثلاث اعياد كبار شرحناهم قبل كده اللي معانا بذاكر عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال دي اعياد كبيره قوي عند اليهود غير اعياد اخرى صغيره العيد الوحيد اللي تحضره العيله كلها اجباري عيد المظال يعني حتى الاطفال والبنات يحضروا العيد ده الفصح ممكن يجي المندوب عن العيله الراجل يعني لكن في عيد المظال لا 
فهو اختار عيد المظال كل سابع سنة يقعدوا يقروا التوراة كلها عشان ما تتنسيش لأنها طويلة فهتاخد وقت فيبقى سنة الإبراء دي اللي هم يبرئوا الأراضي يعني الأرض اللي متأجرة ترجع لصاحبها وهكذا كذا نظام وشرحنا الإبراء قبل كده فبيقول في نهاية السبع سنين في معاد سنة الإبراء في عيد المظال حينما يجيء جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاروا تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل في مسامع عشان كده تلاحظوا أن ذكر قراءة التوراة على مسامع كل الشعب في أزمنة الناس الروحيين يعني إيه؟ تسمعوا أن واحد اسمه يهوشافات ملك حلو كان مهتم جدا يجيب الشعب يوم العيد ويقرأ التوراة تسمعوا عن عزرة واحد من اللي رجعوا المسبيين اهتم جدا ان الشعب يقف نص النهار يسمع التوراة نص النهار دي يعني ثلاثة أربع ساعات وهكذا يوشيا مثلا واحد من ملوك الأطقياء فاللي يقرأ سفر الملوك يلاقي ان الملوك الأطقياء بالذات اهتموا جدا بالوصية دي بما فيهم مثلا زي عزرة ونحمية اللي كانوا بيعملوا نهضة روحية بقت وصية أن يتقري التوراة كل سابع سنة على مسامع كل الشعب دي كانت تتمم حرف فأزمنة الملوك الخيبانين بقى اللي بعدوا عن ربنا ركنوا الكتاب ركنوا التوراة وعشان كده الناس ما بقتش عارفة ربنا عاوزي فابتدى الزوغان عشان كده اللي بيركن الإنجيل من حياته يزيغ على طول يبتدي يزوغ يتلخبط لما يبطل الواحد يسمع وعظات تلاقوه بعد شوية يستحل الكذب والشتيمة والغضب والكراهية الغلط بقى سهل طول ما الإنجيل فودانه فاكر ما بيلحقش ينسى فتلاقيه مصحصح عشان كده كانت وصية أساسية لأن الناس دي بتيجي من بعيد قوي ومن بلاد مختلفة متوزعة على كنعان كلها فعلى الأقل التوراة على بعضيها تتقري كل سبع سنة وفي كل عيد تتقري جزء تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل في مسامعهم اجمع الشعب الرجال والنساء والأطفال والغريب اللي في بيتك أي حد موجود الذي في أبوابك لكي يسمعوا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم ويحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة يبقى كمان في حاجة اسمها الشرح لو في آية صعبة الجماعة دول اللويين يقفوا الشرح لهذا جات منها كلمة الكتبة الكتاب أو الكتبة كانوا ينسخوا وقادرين على شرح المفهوم أو الآية مش واضحة فكان اللقاء ده لقاء تسميع كده وقراية بصوت واضح قوي وشرح ودي فكرة الأغنوستوس في الكنيسة الشماس الأغنوستوس اللي هي اسمها قارئ هي قارئ مش معناه واحد بيعرف يقرأ بس لا بيعرف يقرأ على الشعب عشان كده ما أجمل الشماس اللي يطلع يقرأ الناس كلها تبقى فاهمة وتبقى حاجة تزعل لما يطلع شماس مش فاهمين منه حاجة لأنه هو نفسه مش عارف يقرأ أو أول مرة يقرأ النص بتبان على طول فبقى عاوز أقول للشماس أنت أول مرة تقرأ النص ده مش عندك الإنجيل في بيتك طب إزاي طالع مش عارف تقول الجملة يبقى واضح أنك ما قريتهاش قبل كده فطبعا أنت ضيعت الشعب كده الشعب اللي سامع ما فهمش حاجة لكن كقارئ ده قارئ يعني فاهم بيقول إيه فبتطلع الآية مقروءة مظبوط عشان الناس تدخل ودانها ودماغها بشكل مظبوط اجمع الشعب الرجال والنساء والأطفال والغريب اللي في أبوابك كي يسمعوا وتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم 
ويحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة وأولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون أن يتقوا الرب إلهكم كل الأيام التي تحيون فيها على الأرض التي أنتم عابرون الأرض إليها لكي تمتلكوها يعني إيه يسمعوا كويس عشان يعرفوا ويعملوا المطلوب هم وولادهم يبقى المطلوب بعد ما الكبار يسمعوا يروحوا يراجعوا على عيالهم وأنا أتعجب أن في ناس كتيرة ما بتعلمش عيالها الحاجات البديهية أنه ممنوع الكذب ممنوع الشتيمة ما بنكرهش حد بنحب الناس كلها بنصلي لازم بنرجع لربنا طب يبقى عندك عيال عجينة طرية مش تزرع فيهم الحاجات دي من بدري ولا سايبهم للتلفزيون يحطوا فيهم العنف والشر واللخبطة وبعد كده تشكي بقى أن العيال راحت للإدمان واللخبطة طب ما هم كانوا عجينة طرية يعني اللي بيربي ولاده من بدري وحفظهم كلام ربنا وحكايات الإنجيل وآيات معينة ما بيتعبش بعد كده بيشوف ولاده مسكين في ربنا لأنه يعني الزرع في الطفولة بالذات بيثبت وقال الرب لموسى هو ده أيام قد قربت لكي تموت ربنا بيقول لموسى ودي عدته مع الناس القريبين لي قوي ممكن يقول لهم انت ايه معادك زي ما البولس مثلا قال ايه يعني تعال بسرعة يا تيموساوس أسلم عليك لأنه خلاص وقت انحلالي قد حضر بطرس كمان كان عارف سعته وقال كما أعلمني الرب فالقدسين الكبار دول بيبقوا من كتر صداقة ربنا بيبقوا ربنا قيل لهم يلا بقى تعالى كفايه إلي النبي ربنا قال له خلاص هتيجي فليش كان حاسس فمصراد يسيبه وإلي عاوز المجد ده ياخد يعني مش عاوز حد يشوفه في مجده من اتضاعه ليش ما سابوش لكن إلي كان عارف انه هيسيب الأرض فهنا بيقول له بص أيامك قربت لكي تموت ادعو يشوع وقف في خيمة الاجتماع لكي يقصي بص ربنا عمل حاجة جميلة مين اللي كان يقف دايما في الخيمة وربنا يكلمه موسى يشوع يقف على جنب لأنه موسى موجود مرات ربنا قال له هات يشوع وقفوا انتوا الاثنين قصادي عارفين نظام تسليم الشغل لما يجي صاحب الشغل كده يقول ايه يا فلان سلم فلان خلاص بننقل المسؤولية من موسى الى يشوع طبعا يشوع ابن موسى فمش عاوز يستلم وموسى فرحان قوي انه يكمل رسالته ويسلم يشوع فربنا جاب الاثنين كده عشان يبقى هو اللي هيوصي مش بس موسى اللي يوصي ربنا نفسه يوصي فانطلق موسى ويشوع ووقف في خيمة الاجتماع فتراء الرب في الخيمة في عمود سحاب ووقف عمود السحاب على باب الخيمة هنا موسى ويشوع واقفين جنب بعض وطبعا يشوع انا متوقع ان ركبه بتخبط في بعض لانه موضوع موسى يمشي ده وجع قلبه طبعا وبعدين موضوع ان هو اللي هيسوق بعد كده اكيد كان خايف ودي بانت في يشوع واحد بعد كده وقال الرب لموسى ها انت ترقد مع ابائك يبقى هو سامع ربنا بيقول لموسى هتنام خلاص وتعبير ترقد جت منها وشيت الراقدين ما قالوش هتموت قال له مرة هتموت بس قال له تاني هترقد ليه بالنسبة للقدسين الرقاد يعني ايه نوم واحد هينام ودي حاجة تريحه قوي للناس المجتهدة اللي بتتعب على طول دي ما تقول له ادخل نام يا سلام احلى خبر فقال له انت ترقد مع ابائك 
ابائك مين بقى ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف الحبايب الكبار دول فيقوم هذا الشعب ويفجر يا كان خبر صعب ربنا يقوله لموسى ويشوع قال له على فكره بعد ما تحط راسك يا موسى الشعب ده هيفجر وراء الهه الاجنبي بعد كل اللي قلته يا رب 30 اصحاح بتعيد عليهم كل الوصايا وتحذرهم واللعنات وال... قال هيعملوا هيكسروا يعني في بعضكم وهو بيسمع اللعنات كان منزعج ويقول مش معقول واحد يسمع الكلام ده ويعبد اوثان لا هم سمعوه وكذا مره وراحوا عبدوا اوثان يفجر وراء الهه الاجنبيين في الارض التي هو داخل اليها فيما بينهم ويتركني ربنا بيقول كده الشعب ده هيسيبني هيفجر وراء الهه اخرى يعني هيروح يعبد اوثان اخرى هيعجبه بقى التماثيل اللي في كنعان وهينسى ربنا وينكث عهدي الذي قطعته معه يعني ده اتفاق وده عهد وده اساس العهد القديم على فكره لانه في لوحي العهد بقى الشريعه مكتوبه وفي تابوت العهد اساس يعني العلاقه بين الشعب وبين ربنا فحكايه العهد دي واضحه قوي في موسى انما هم اللي هينكثوا بالعهد نكث بالسه يعني ايه يكسر العهد يخون العهد يعني في اتفاق ان يعبدوا ربنا وربنا مسؤول عنهم طب ما دي حاجه دي مصلحتهم مش مصلحه ربنا ربنا هيكسب ايه من البشر انما هم هيخونوا هيكسروا العهد فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم واتركه هيتركون يا موسى وانا هسيبه ده بيقول له موسى كده يا عيني وهو ايه 120 سنه وخلص رسالته عشان يبقى الكلام حتى يشوع سمعه واحجب وجهي عنه في اللحظه اللي تحس ان ربنا مش باصص عليك افتكر المعنى ده انت تكونش كسرت العهد يعني ربنا قال حب اخواتك مش عارف تحبه مش عاوز تحبه وبعدين تقول بصلي مش حاسس بحاجه طبعا عادي ما انت اللي كسرت العهد ما ربنا قال لك حب الناس وسامح الناس انت عاوز تكره الناس وتصلي من قلب كده فرحان طبعا لا هتقول ماله ربنا حجب وجهه عني ليه اسال نفسك هو ربنا مش بيحجب وجهه هو انت اللي خطاياك صارت فاصله بينك وبين الهك لانك مدخل شر وبعدين تقول هصلي طب ما صلاتك مش هتوصل فيكون ماكله وتصيب شرور كثيرة يعني الشعب ده هيتاكل هيتاكل يعني ايه يعني ربنا كان محوط على أولاده وشعبه ما يسيبش الشياطين يأكلوهم ولا الوثنيين ولا الممالك ولا الأمم وكلها كانت شعوب أكبر منهم محوط عليهم إنما لو عبدوا الأوسان هيرفع إيده هيتاكلوا يعني تعبيرها هيأكلوهم ده ده تعبير كتابي لما تلاقي الشياطين هياكلوهم اكل هيفترسوهم لانه كانوا متغاظين منهم فقال يصير ماكله يعني اذا ربنا بيحمي شعبه لكن لو شعبه نكث العهد يصير ماكله يكون ماكله وتصيب شرور كثيره وشدائد حتى يقول في ذلك اليوم اما لان الهي ليس في وسطي اصابتني هذه الشرور يعني فين لما يستنتجوا ويقولوا صح ما احنا عشان ربنا مش وسطينا بقينا ماكله اصابتنا كل هذه الشرور 
طب وانت كنت لازم توصل للمستوى ده عشان تعرف الحكاية ربنا محذرنا كتير يعني لازم الواحد يتبهدل عشان يفوق ويشوف انه هو اللي جابه الروحه ربنا يحمينا طب ما احنا نحب بعض ونخاف ربنا ونمسك في الصلاة ونبعد عن الخطايا ونمشي في النور لكن يعني لازم تسيب نفسك للقاع وتبقى ملطشة للشياطين وبعدين فين لما توصل وتقول ما نستاهل من اللي جبت الروح طب ما صح بس ممكن تبقى متأخر في الكلمة دي كل اللي في الجحيم دلوقتي بعيد عنكم شايفين انهم السبب في الجحيم دروش يلوموا ربنا على فكرة كلهم ندمانين بس ندم بدون رجاء بدون عزاء ندم مرعب لانه ما فيش امل خلاص النهاردة لما الواحد يندم يجري على ربنا يقول له سامح طب لو واحد في الجحيم دلوقتي خلص فرصه وشايف بقى حياته قد كده كانت وحشة وفيها عند مع ربنا طب هيعمل ايه هيبقى مضغاظ من نفسه جدا بس ما فيش حل هيقول ما انا استاهل طب وبعدين هتبقى مرارة ربنا يحمينا ملهاش علاج دلوقتي اي مرارة لها علاج امل ان الهي ليس في وسطي اصابتني هذه الشرور وانا احجب وجهي في ذلك اليوم لأجل جميع الشر الذي عمله إذ التفت إلى آلهة أخرى يعني طول معينه تزوق ويروح لآلهة أخرى يحب الفلوس زيادة يحب الجسديات زيادة يحب الكرامة زيادة يعبد أي نوع من الأوثان خلاص أحجب وجهي عنه عشان كده أحبائي كان موسى يعني جميل في حتة لو وشك مش واضح وصادي يا رب مش هتحرك لأنه بعد حكاية العجل الذهبي كان عارف أن ربنا حاجة بواجهه فموسى بدالة كده وبالتضاع وبحب الأطفال قال له مش قادر عيش كده ما ينفعش همشي وأنا مش شايفك لازم يبقى وشك منور قدامي لازم عمود السحاب يبقى قدام عمود النار ما أقدرش أنام وعمود النار مش, مش قصادي ما أقدرش أمشي في يومي وعمود السحاب مش قصادي وقال له خلينا نموت هنا في البري مش مهم مش مهم نتحرك بس ارجع تاني فربنا قال له حاضر وجهي يسير وفوريحك مع الدلة والصلاة دي قال له حاضر هرجع عشان خاطرك يا موسى عشان انت عارف يعني ايه وشي بقى صادق انت مقدر دي يا موسى فهدها لك انا احجب وجهي في ذلك اليوم لاجل جميع الشر الذي عمله اذ التفت الى الهة اخرى فالان اكتبوا لانفسكم هذا النشيد ده لسه فيها نشيد صح جاي بقى مرة جاي وعلم بني إسرائيل إياه موسى هيكتب نشيد في آخر عمره يشكر الله فيه على كل اللي عمله مع شعبه ويتنبأ ضمنيا عن كل الأصباط اللي اتنشر سبت ودائما في آخر حياتهم بيبقى ربنا فتح عينيهم لو تذكروا العمل دي عقوب إسرائيل نفسه صح 49 في التكوين قبل نهاية سفر التكوين على طول قبل ما يغمض عينه تنبأ عن كل واحد من ولاده وقال نبوة جميلة عن كل شخص عن يوسف وعن دان وعن يساكر وعن يهوزة وعن هنا دارت الأيام موسى وفي آخر أيامه برضو إيه بالروح القدس هيذكر ما سيحدث للأصباط من بعده وهيحطه كنشيد يعني يعتقد أنه كان مقفى أو في سجع أو في موسيقى يسهل حفظه عشان الناس تحفظه ليه زي ما احنا بنحفظ المزامير ونرنمها لان الحاجة المرنمة تتحفظ اسهل 
دايما كده عشان كانت لقوا الناس تحفظ تراتيل بسهوله لان التراتيل مع الموسيقى والكلمات المتقاربه في الوزن تدخل على الدماغ بسهوله فتلاقي الناس بسهوله تستدعيها وتحفظها فسموه نشيد اكتبوا لانفسكم هذا النشيد وعلم بني اسرائيل ايه ضعه في افواههم حفظه لهم يعني يقعدوا يقولوه كلهم كي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني اسرائيل عشان لما يحفظوه ما يبقاش غريب عنهم عشان كده تلاحظوا ان احنا مثلا مع الاطفال نحفظهم الحان القداس نحفظهم طبعا ابانا الذي نحفظهم بالحقيقه نؤمن حتى لو الطفل ده كبر وبعد هيجي اليوم اللي يجي يقول بالحقيقه نؤمن يفتكرها لانه حفظها من صغره او بشفاعه والده الاله حتى هتحرك قلبه لانه حفظها من صغره عشان كده كل ما نحفظ من الصغر كل ما ده حمايه في الكبر ضعه في افواهم لكي يكون لهذا النشيد شاهدا على بني اسرائيل لاني ادخلهم الارض التي اقسمت لابائهم الفائضه لبنا وعسلا فياكلون ويشبعون ويسمنون يعني زي الوعد اللي انا قلته هيدخلوا ارض غنيه ارض خيرها كتير ارض من غير تعب تطلع زرع هم طبعا في الصحراء اربعين سنه فعارفين يعني ايه فرق بقى غلب الصحراء عن الارض الخصبه شويه مطر ينزلوا يطلعوا زرع ايه العز ده كله يعني ولا مصر حتى كانت كده لان مصر المطر بحساب فالاراضي اللي رايحينها خصبه اكتر ثم يلتفتون الى الهه اخرى يعني للاسف بعد كل اللي هياخدوه ده بعد ما يرتاحوا خلي بالكم الكلمه دي هيعبدوا الهه اخرى ودي للاسف بتحصل مع ناس كتير تبقى في عز ازمتك بتصرخ لربنا وبتوعد ربنا وبتوب ويوم ربنا يتدخل يرفع الازمه ترتاح وتريح وتبتدي عينك تزغ يمين وشمال يعني هو لازم تعيش في ازمه على طول عشان تصلي طب يعني هو كون ربنا طيب وبيستجيب ويرفع الازمات تبقى يعني نديله ظهرنا فهنا بيقول نفس المعنى يقول ايه يلتفتون الى الهه اخرى ويعبدونها ويزدرون بي وينكثون عهدي فمتى اصابته شرور كثيره وشدائد يجاوب هذا النشيد امامه شاهدا يعني لما يتخبط بضربات وتجارب النشيد ده هيصحيه هيفكره لان في النشيد هيبقى في دعوات للتوبه في اشاره دقيق طول ما احنا ماشيين مع ربنا ربنا ساتر علينا محافظ علينا مش هيحصل حاجة وحشة هنوصل للسماء ولو بعدنا عن ربنا هناخد على دماغنا النشيد اللي هيحفظه هيفكره يجاوب هذا النشيد أمامه شاهدا لأنه لا ينسى من أفواه نسله يعني طالما كل الأجيال هتحفظه يبقى النشيد ده لوحده النشيد زي التسبيحة وزي الألحان دي حفظة الكنيس حفظة الأجيال مش ما نتنزلش عنها أبدا إني عرفت فكره الذي يفكر به اليوم يعني ربنا بيقول لموسى ويشوع أنا عارف بيفكروا في الناس دول هم بس مستنين يدخلوا كنعان ويأكلوا ويشربوا ويريحوا وأنا عارف أن عينيهم زيغ عينيهم في الأوسان وعيشة الأمم قبل أن أدخلوا إلى الأرض كما أقسم طب واحد يسأل هنا يا رب يعني أنت عارف أن هم ما يستهلوش طب دخلتهم ليه زي يسرق شمسه على الابرار والاشرار طب رب ما انت عارف ان هم اشرار ما من بدري تشيلهم وخلاص لا يدي فرص ربنا اله عادل وصالح 
بيدي فرص لكل الناس حتى لو عارف النتيجة النهائية عشان ما يوقفش واحد يقول له ظلمتني حتى لو ربنا شايف بسابق علمه ان في ناس هترفضه مع كل الخير اللي بياخدوه بيديهم خير عشان ما حدش يقول ده هو ادى الخير بس للي ماشيين معاه لا انت كمان خدت خير وخير كتير فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم وعلم بني اسرائيل اياد اللي هنقرا المره الجايه النشيد واوصى يشوع بن نون وقال تشدد وتشجع لانك انت تدخل ببني اسرائيل الارض رجع الكلام ليشوع من ربنا نفسه اللي قاله موسى ربنا بيقوله تشدد يا يشوع تشجع انت هتدخل الناس الارض التي اقسمت لهم عنها وانا اكون معك فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها ده تأكيد تاني أن موسى كتب بنفس التوراة يعني في نفس الإصحاح في عدد تسعة كتب موسى هذه التوراة وسلمها وعدد أربعة وعشرين عندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها أمر موسى اللاويين حامل تابوت عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم يبقى العهد مرتبط بالكتاب بالكلام بالوصية تابوت العهد فيه قوة واللي يقرأ منكم سفر صامويل الأول لما التابوت خدوه الفلسطينيين وما بقاش حد بيحرصه من اليهود التابوت ضرب الفلسطينيين بالأوبئة فالناس اترعبت وبقوش قادرين يقربوا منه فالتابوت ده يمثل حضور الله مش محتاج حد يشيله ولا يحميه لكن التابوت هنا كعهد تابوت العهد مرتبط بكتاب العهد أو التوراة يبقى في حرص أن الواحد عشان يتمتع بحضور الله محتاج يذاكر كلام ربنا خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إليكم ليكون هناك شاهدا عليكم يبقى يفضل الكتاب جنب التابوت وده معنى جميل قوي تاني أحبائي العبادة لله مرتبطة بكلام الله احنا مش بنألف أفكار في العبادة احنا مش بنألف شريعة احنا مش بنمشي مع ربنا بمزاجنا كل يوم بحال في كتاب في كلام ربنا قايله بنعمله في ناس ما بيعجبهاش ويقول لك ده تكرار ده ملل ده روتين ده الله ده نظام ربنا حطه لو مش عاجبك نظام ربنا هتطلع بره الخط هتضيع نفسك فيقول خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إليكم ليكون هناك شاهدا عليكم لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة ده بيقول للشعب كده أنا عارف أن أنتوا هتتمردوا وعارف رقبتكم العنيدة دي يعني رقبة صلبة رقبة صلبة يعني ما يعملش كده ما يوطيش راسه أبدا ما بيسمعش الكلام زي بالضبط القلب الغليظ نفس المعنى الرقاب الصلبة أو القلب الغليظ معناه عند معناه أسوه معناه واحد يبقى شاف ربنا بوضوح وربنا كلمه بوضوح وعرف نتائج الشر بوضوح ومصر على الغلط طب يعمل إيه ربنا بقى لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب ده موسى بقى اللي بيقول بيقول لهم ده وأنا ده نعم وعايش معاكم بقيتوا بتقاوموا ربنا 
لأن موسى طبعا رجل الله وشه منور يطلع الجبل يحكي مع ربنا شافه على أيديه معجزات بلا عدد فقال لهم طب ده وانا عايش بتعملوا كده فانا متوقع طبعا بعد ما همشي هتعملوا اكتر فانا بيقول قد صرتم تقاومون الرب كم بالحري بعد موتي وعلى فكره يشوع في اخر حياته هيقول نفس الكلام يشوع لانه تلميذ موسى قدر يصون الشعب مسافه الوقت اللي عاش فيشوع رغم ان الشعب كان يميل برضه للضياع لكن يشوع كان شديد وزي موسى فسفر يشوع هنشوف انه الشعب فضل يعبد ربنا وفضل مستقيم وتقسمت الاراضي انما يشوع في اخر وعظه ليه برضه في الاخر هيقول له ما انا عارف بعد ما امشي هتعملوا كده نفس اللي قاله موسى لكن هنا قوه موسى وقوه يشوع ان في وجودهم الزوغان قليل الانحراف قليل ليه لان دول ناس اتقياء بجد بيعلموا طول الوقت قدوة حسنة جدا فتلاقي الشعب مش عارف يزوخ لكن بقى لو القائد دزاخ اضرب الراعي تتبدد الراعي كان بالحري بعد موتي اجمعوا الي كل شيوخ اصباطكم ورفائكم لانطق في مسامعهم بهذه الكلمات ده هنا موسى بعد ما كمل وكتب التوراة وحطها جنب تابوت العهد قال لهم هاتولي الشعب كله تاني عشان أرجع نفس الكلام تاني وأشهد عليهم السماء والأرض دي بداية النشيد المرة جاي يعني موسى هيقف قدامهم يقول لهم أشهد عليكم السماء والأرض يعني السماء شهدة والأرض شهدة إن ربنا عمل وعمل وعمل ولو ما عملتوش كده هيحصل كده ولو عملتوا كده هيحصل كده فهتبقى شهادة السماء والأرض يعني تستخبى تروح فين يقدر واحد يقول ما كنتش اعرف ده السما تشهد عليك يقدر واحد يقول ما انا اصلي اتلخبط ده الارض تشهد عليك الكلام كان واضح ومكرر وتشرح بدل المره مرات وسكه ربنا واضحه وسكه الشيطان واضحه فيبقى الواحد انت بلا عذر ايها الانسان فبيقول يلا اجمعوا لي كل شيوخ الاصباط والعرفاء لانطق في مسامعهم بهذه الكلمات واشاهد عليهم السماء والارض لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق التي أوصيتكم به ويصيبكم الشر في آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم تعبير نغيظ ربنا ربنا ارحمنا تعبير يخوف ينفع تغيظ ربنا الشر بيغيظ ربنا هاي كلمة الغيظ دي كلمة بشرية لكن الانجيل عشان يشرح لنا قد كده ربنا بيكره الشر فبيستخدم الالفاظ البشريه ربنا ما عندوش انفعالات غيظ زينا كده يعني استفزاز يعني لكن عشان يقرب لنا الصوره يقول لنا شوف لما واحد يغيظ التاني يستفزه يعمل حاجه تغيظه احنا لما بنكذب ولا بنعيش في شهوات ولا نكره بعض بنغيظ ربنا لاننا بنعمل عكس ارادته ومش مرة واحدة ده مرة ومرات فهنا تعبير يغيظ ربنا ده موجود في الكتاب لتقريب الفكرة مش لأن البعض ممكن يقول يعني هو ربنا بقى إنسان بيتغاظ يبقى بيغلط يعني لا هو مقصود بس يقرب لنا قد إيه الخطية وحشة والدايق لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه
هيبتدي لسه يشرح لنا النشيد الإصحاح الجاي هنا أحبائي تاخدوا بالكم الإصحاح الجميل ده إصحاح واحد وثلاثين مرة تاني راجع عليهم كل اللي حصل بسرعة في البرية وبقى يكرر تشددوا تشجعوا أنا معاكم مش هسيبكم بعدين راح ليشوع يعيد عليك كلام ربنا معاك خليك شديد امسك في ربنا مش هيسيبك بعدين جاب موسى ويشوع مع بعض عاد عليهم الكلام تاني في التكرار دايما إفادة تأكيد وبعدين يشوع هنا باصص لموسى كمثل أعلى فيشوع هيلتزم لأنه تمتع بتلمزة طويلة خد وقته كتلميز فانطبعت عليه صفات موسى عشان كده التلمزة اللي على الماشي السريعة دي ما بتلحقش لكن في واحد ياخد من معلم أو من أبو الروح تلمزة طويلة فيبقى واخد من صفاته بجد وهنا يطلع شخصية قوية حلوة زي تلاميذ رب المجد يسوع خدوا وقتهم فطلعوا من الناس مليانين قوة وبعد كده وعد دخول الأرض وتوزيع الأرض وربنا قال أن موسى هيكتب نشيد مخصوص بالروح القدس كل الناس تحفظه والعيال كمان والأجيال تحفظه عشان يفضل شاهد عليهم اللي حافظينه وشاهد عليهم يبقى اللي بنقوله بيشهد علينا اللي بنقوله بيشهد علينا زي شاب لسه بيقول إحنا ليه بنقول والدة الإله دي كلمة غلط كان على لساني أقول له ده أنت طول عمرك وانت طفل بتقول بشفاعات والدة ال... أنت بتنكر كل عمرك ما أنت بتقول يا حبيبي بشفاعة والدة الإله طول عمرك يعني الكنيسة بتقول كده عاوز تغيرها دلوقتي تعال نفهم الكنيسة قالت ليه لكن اللي انت بتقوله يشهد عليك اللي انت قعدت تقوله سنين بتستغلطه دلوقتي يبقى في حاجة لخبطتك أكيد فحفظ النشيد أو الألحان كان صيانة ليهم وفي الآخر قال لهم أنا عارف اللي هيحصل بعده وهذا التحذير اللي منهم متواضع هيخاف ليه هيقول لك طب وبعد موسى لا ده أنا لازم أخد بالي أكتر لسه واحد بيقول لي أنا مهاجر بص يا بنا اديني ضعف القانون لو كنت أنا بصلي مرة مرتين قل لي أصلي أربع مرات هناك هناك مش هلاقيك ولا هلاقيك كنيسة نشيطة قوي اديني قانون ألتزم بيه أكتر ليه لأني أنا خايف من غير جودة همشي لوحدي إزاي يبقى التحذيرات دي كانت تفيد الشخص المتواضع اللي عاوز يكمل صح حتى في غياب أبو الروح موسى إن كان أو يشوع لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد ناخد آية واحدة لا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب عدد تمانية واحد وثلاثين تمانية لا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب كمان مرة لا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب تفضلوا نصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء وبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسعى ربنا محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسعى المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون